0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 85 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Nani Gutiérrez, fotógrafa especializada en retrato editorial y publicitario. En este episodio cuento también con Borja de la Lama y lo grabamos en casa de Nani, que muy amablemente nos invitó a su casa a tomar un café después de comer y terminamos pasando allí toda la tarde de charla. Hablamos de muchísimas cosas y creo que os va a gustar mucho esta entrevista. Antes de dar paso a la charla quería comentaros que varios oyentes me habéis pedido alguna forma de apoyar económicamente el podcast. A los que me habéis escrito os lo agradezco profundamente, ya que lleva mucho trabajo preparar cada episodio. Así, he creado una página para poder hacer donaciones al proyecto, que pueden ser puntuales o recurrentes del importe que queráis. Para hacerlo, ir a visualuniversity.com barra donar, que también podéis encontrar el enlace en el menú principal de la web. Además, he creado un enlace a afiliados de Amazon, que con solo pinchar en el botón que hay en la página principal de visualuniversity.com, puedes hacer cualquier compra en Amazon y a mí me darán una pequeña comisión sin ningún gasto extra por tu parte. Os agradezco mucho a todos el apoyo para seguir sacando este proyecto adelante. Y por último, además de las donaciones y las compras en Amazon, podéis apoyarme compartiendo el programa con alguien a quien le pueda interesar y dejando valoraciones en iTunes y en iVoox. Esto hace que más gente lo encuentre. También podéis escuchar el podcast en YouTube y Spotify. Me encantan vuestros comentarios y sugerencias, así que no dejéis de escribirme. Y ahora os dejo con Nani Gutiérrez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Nani Gutiérrez. ¿Qué tal Nani? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Y también a Borja de la Lama.
2: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Pues nada, muy bien. Qué bienvenida.
1: Bienvenidos a vosotros. ¡Qué gusto teneros!
0: Que para todo el mundo que no te conozca, cuenta quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, ¿quién soy? No importa, pero ¿a qué me dedico? Sí. Bueno, pues soy fotógrafa. Quiero decir ahora, que ya me siento así como más poderosa para decirlo, que básicamente retratista. Yo me siento bien con las personas. Y nada, trabajo mucho para la editorial y public. Así que ahí estamos. ¿Y por, ¿Y
0: por qué dices que ahora te sientes cómoda? Porque antes no...
1: Es la edad. Sí. Es la edad. Antes la, yo creo que en el mundo nuestro donde nos movemos, la fotografía y tal, hasta, bueno, yo por lo menos estaba un poco perdida, no sabía muy bien por dónde andaba, hasta que ya creo que un poco la madurez o las canas, que para algo sirven, pues te vas dando cuenta cuál es tu sitio. Sí. Y ahí dices, no, no, sí, yo lo que hago son retratos. O sea... ¿2.0? Pero
0: rotatos. Bueno, y, y también te lo tienes que creer, ¿no? Tenemos muchas veces lo del síndrome del impostor, que empiezas Exacto. a hacer fotos y dices, pero ¿quién soy yo para estar aquí haciendo esto?
1: Bueno, yo eso lo tengo menos, porque yo creo que lo he tenido bastante claro desde hace mucho tiempo, o siempre he tenido claro que me quería dedicar a la imagen, entonces no es tanto el síndrome de impostor, pero yo siempre he estado bastante perdidita, porque no he, no he estado muy dirigida, entonces desde que era pequeña siempre estaba con una cámara, todo esto, pero pero no sabía muy bien hacia dónde, entonces estudié imagen, después, luego lo cuento bien, pero eh, siempre tenía una, una cámara, entonces sí, para mí hacer fotos es natural y es una cosa que me gusta y disfruto, pero no sabía hacia dónde exactamente o por qué hacía las cosas, entonces ahora sí puedo llegar a decir que hago las cosas de una manera determinada por algo, que uh -huh. es la, la única diferencia. Sí. Las bueno. ganas, ya está. <ríe> sí. La experiencia, ya está. Sí, sí. El proceso, ¿no? El, el proceso. Haber, el haber pasado por él muchas veces y haberlo depurado también, ¿no? Y sí, a... es un proceso más personal, casi que profesional en mi caso. Bueno, supongo que en el de todos, pero eres el trabajando, darte cuenta, o sea, aparte de donde te lleva un poco el, el camino, ¿no? De los encargos que te hacen y tal, donde te sientes más cómodo, donde no. Entonces, pues hay cosas que al final somos todos un poco arla todo al principio, uh -huh. pero hay cosas que se te dan de manera más natural. Yo creo que todo ese proceso es donde te vas dando cuenta de, de forma natural hacia dónde tiras tú, ¿no? Y son tus intereses y, y está, igual pasa mañana, os digo que soy otra cosa, pero a día de hoy. Vamos Ay, claro, claro. No sé, como sí. pasa mañana hago canguros. Hombre, yo creo que pero... además
0: con... Bueno, nosotros lo hemos hablado alguna vez, ¿no? No sé si fue con, con Pablo o con alguien que... Que según vas creciendo y madurando, sí. no como que tu fotografía también crece y madura Debería. y hay veces que incluso vuelves un poco a los orígenes, sí, ¿no? A lo que Pedro. empezaste sí. a hacer.
1: Sí, es verdad, fue, fue Pedro el que nos lo dijo. Sí, sí, eso es un clásico, porque al final, pues, a mí me, me pasa eso por el, te digo, por el encargo, que al final te, te riges mucho por lo que te piden y llega un momento que tienes que, que parar y decir un momento. Espera, voy a buscarme a mí y muchas veces la forma de encontrarte es volviendo a tus orígenes, volviendo a esas fotos que hacías al principio, que habías desechado porque, mm. no, porque son amateur, porque tal, y muchas veces ahí hay parte de tu esencia que son mucho más fresquitas, no tienes tanta técnica y, no, y estás haciendo las fotos a tu prima, a la del pueblo, pero muchas veces tienes esa frescura y dice mucho más de ti que las últimas fotos maravillosas con personajes estupendos que tiene más técnica que otra cosa. Mm. y Pierdes un poquito la frescura, a veces que, que volver atrás está muy bien, sí. aunque digan que no.
2: <risa> yo creo que sí, yo creo que era muy sí, creo, en mi caso, por ejemplo, creo que he perdido muchas frescura con el ordenador. O sea, a mí me ha matado disparar conectado a un ordenador. Sí. Bueno, antes lo hacía todo de manera un poco más natural, me no salía de dentro, buscar una cosa, buscar otra, de repente hay una pantalla en la que todo el mundo mira sí. y todo el mundo te dice, ¡ah, qué bonita! Y bueno no lo que tú estás, o sea, tú lo has hecho, pero Estás probando, estás disparando, pero ya hay mucha gente opinando sobre tu imagen y la están seleccionando, marcando.
1: Sí, que tu opinión no es, no es tanto la que cuenta. Y al final, te, te,
2: como que te marca la tendencia hacia ahí. Así ah, es esta luz. Entonces, ni, ni, ni da, o sea, ni siquiera es el procesado que le voy a dar todavía. O sea, lo toma la cabeza, pero lo que tú estás viendo no es lo que va a ver. O lo que yo no estoy, no estoy pensando en eso. Sí, al sí, mío, totalmente.
1: Y, y pierdes la si, pausa. Eso si me
2: condiciona mucho y al final pierdo un poco mi propia esencia a
1: veces. Sí, sí, total, total. Pues estamos al cliente, sí, es el que sí, manda. Sí,
0: claro. sí, bueno, pero también en parte digamos que ese cliente te ha contratado a ti por, por ese ojo que tienes y esa forma de ver. ¿no?
1: En teoría, deber, debería. Voy, voy a ser honesta, qué horror. Sí. <risa> en teoría sí, pero creo que en España, por ser un poco crítica, eh, no tan bueno, no tanto, porque yo he visto muchos casos en que llaman a un fotógrafo con un determinado estilo y luego le, le piden hacer otra cosa totalmente distinta. Entonces, muchas veces no, no te dejan. En mi caso, no, yo no voy a hacer la crítica con respecto a mí, porque casi todo mi portfolio, casi todo lo que se puede ver, tiene mucho de encargo y tienes que conocerme un poquito más para ver qué es mío realmente y qué no. Entonces, ahí puedo decir que, que no es mi caso tanto, pero sí he visto que al final se llama. No, no sé muy bien las razones por las que llaman a la gente, sinceramente, por parte sí. de los editores lo siento esto no lo escuchan los editores ¿no? bueno o, 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 o estaría bien que lo escuchasen ¿no? y, que, y que también yo qué sé sí es verdad es que hay, hay, demás, hay mucha imagen hay muchas cosas y, y en el mundo editorial eh, hay poco autor me meto yo también eh o sea yo creo que al final todos con esto que decíamos de las canas y tal empezamos a echar para atrás y a empezar a hacer cosas proyectos personales de compañeros que además tienen fantásticos porque he echado un vistazo también a Gianfranco, que me encanta, un saludo desde aquí que además le mando un mensajito hoy <risa> eh, tiene un trabajo personal fantástico y no, no, no te llaman por eso entonces yo creo que ahora estamos todos un poco como vamos a, vamos a enseñar lo nuestro esto es lo que yo hago y que me llamen porque esta es la tía que hace esto mm. ¿No? entonces yo creo que por eso todos en estas edades estamos como intentando coger autoría y en España para mí no es tan fácil no es fácil que te la reconozcan
2: yo creo que hay mucho trabajo sobre referencias exacto para nosotros, hay mucho, mucha referencia encima de la mesa y además referencias que dices pues eh, vale, o sea, no soy Peter Limber, si quieres Peter Limber, pues, ya, ah, ya tarde, ya tarde, pero había un Peter Limber que lo hacía, ¿sabes?
1: Exacto, exacto. Entonces, bueno, mucha, mucha copia. Sí, 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 de acuerdo. Eh, pues
0: has comentado antes lo de tus orígenes, cuéntanos cómo llegaste hasta la fotografía, bueno, de dónde eres y por qué has justo antes de que empezásemos a grabar has dicho que no eras de aquí de Madrid. No, no soy de Alicante,
1: de la mayor terta del mundo, <risa> <risa> Alacant, y nada, pues empecé haciendo un, un módulo, no sé cómo se llaman ahora, antes se llamaba módulo de imagen y sonido, que fue, bueno, pues esas cosas que uno hace que no te sirven para mucho, más que para aprender de lo que no hay que hacer. Está bien. Hmm. Y nada, me, pues, empecé a trabajar en una subcontrata, o sea, en una productora que trabajaba para Canal Nou, que era la antigua televisión de la comunidad valenciana, eh, haciendo turnos de noche de informativos. Es decir, yo trabajaba de 12 de la noche a 8 de la mañana, cada día. Sí, aprovecha para un saludito también a mi jefe.
2: <risa> <Para> lo...
1: <risa> y entonces, eh, claro, viendo a esas horas pues solamente haces asesinatos y accidentes claro. de tráfico. De hecho, mi primera noticia fue un asesinato, muy cerca de casa de mis padres, que fue bastante guay. Entonces, tú sola, con la cámara, eh, escuchando un escáner de la, de la policía, Cruz Roja, tal, tal, y cuando veías algo llamabas llamabas detrás de algo, cogías el coche, salías corriendo y grababas el suceso. Estuve como siete meses, que me dio tiempo suficiente para aburrirme, lo suficiente para mirar qué podía hacer yo sola para generar imágenes que que fueran interesantes, ¿no?, y que estuvieran cuidadas yo sola, sin necesitar demasiado equipo, porque yo venía mucho… Eh, cuando hice Imágenes sonido yo estaba muy pendiente del cine, pero ya os digo, como os dije antes, tampoco muy, muy bien orientada, en Alicante no había nada de cine, no había nada de todo eso, entonces pues me tiré a este módulo y tal, y pues también en una tele que no, y dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo crear imágenes? Yo soy el ángel. Bueno, pues fotografía. Entonces, como no tenía vida, porque trabajaba de 11 de la noche a 8 de la mañana, pues ahorré, claro. el lo que tiene no vivir. Y me fui a estudiar a la EFTI a Valencia, con, con una profe fantástica. Y, y de ahí pues, seguí de camarera, porque yo llevaba de camarera muchos años. Y nada, pues me fui a hacer una entrevista, cuando terminé el curso, me fui a hacer una entrevista a la Información, que es el periódico de Alicante, así como de referencia. Y nada, pues el, el jefe de fotografía de información, Rafa Arjones, que es una persona maravillosa y yo todavía le adoro, eh, bueno, pues me dijo, mira, ya hemos cogido los becarios, mmm, no te puedo coger, pero espérate un año y el año que viene entras. Y cumplió lo prometido. Seguí un año en el bar y él venía con otros fotógrafos a tomarse copitas <risa> y a ver si la niña resolvía o no resolvía poniendo copas si y era rápida y esas cosas. Y me cogió. Me cogió, sí, sí, sí. Me dijo, bueno, aquí, aquí coche no, ¿eh? Aquí todo el mundo vamos en moto. Así que tú verás, yo no había cogido una moto en mi primera vida. Y dije, sí, 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 una moto, una moto. La secretaria de mi jefe del bar tenía una scooter. que Se iba a Argentina y me dijo, ¿qué hace la scooter? Y yo, pero en serio, sí, 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 sí. Bien. Aprendí con la scooter, me compré una moto de marchas porque yo tengo, yo tengo una clase, ¿sabes? ¡Ja, <risa> Ya que aprendo aprendo bien. No ya que aprendo aprendo bien. Y ahí empecé con mi motico. Y ya Rafa fue de los primeros que me vio que yo, el fotoperiodismo, como que no, no estaba yo muy ahí. Y siempre que había alguna portada, algún especial del periódico y tal, siempre como que intentaba, ¡ay, ¿por qué no hacemos esto? tal De manera más creativa. Y él como que me dirigió un poco. Además, cogía los clases y me llevaba a sitios. O sea, me, me empujó un poquito a, a que fuera por aquí. Y después me vi a Madrid. Y currar, currar, currar. Me metí en una cosa de bit-venta, que es una, una historia de tipo by beat, de esto que, sí. de, por esto, o sea, fotografías de sí. todo. De e-commerce, ¿no? De e-commerce, <risa> sí, pero e-commerce de producto. Que sí. yo, eh, me... había hecho eso en mi puñetera vida, pero da igual. Tú sabes, yo sí, sí, sí. sí no. <risa> <risa> da igual, me cogieron. <risa> por lo que sea. Y nada, estuve ahí un tiempito. Y después eh, conocí a Diego Martínez, que es fotógrafo maravilloso, gran amigo, y entonces era el editor gráfico de Squire cuando estaba en Spain Media. Fui a verle y entonces él me dijo, mira, yo no tengo trabajo ahora para darte, ya tenía asistente, pero te recomiendo que te vayas al plato cine y tal, digas que vas de mi parte, enseñes tu portfolio y que quieres aprender. Pues allá que me fui, con mi carpetita con cuatro fotos, pues imaginaos cómo eran. <risa> y me cogieron, <risa> me dijeron, poche chica, venga, va. y aprendí muchísimo. Y después ya empecé a volar un poquito sola, pues como, ya como todo el mundo, empecé a asistir, empecé, empecé a asistir a Diego, Ajá. y ya cada vez tenía un poquito más de fotógrafos, hasta que um, abrieron Forbes en, en Spain Media, sí. y entonces Diego me avisó, oye, hay esto, hace una entrevista con Edel Rodríguez, que es el, el presidente de la empresa, o... y me cogió, <risa> 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 por lo que sea también y estuve casi tres años editando Forbes entonces hacía fotos para ellos y editaba lo cual me hizo aprender muchísimo cómo es trabajar en una revista y por eso hacía, como... hacías fotos
2: para todo Spain Media hacías fotos para
1: todo Spain Media y además
2: editabas Forbes. Y editaba no.
1: Forbes más evidentemente había más colaboradores más compañeros a los que yo llamaba que era muy guay porque además también veas un poco o sea tenía los dos lados no el, el saber cómo ya tenía la experiencia de ser una colaboradora entrar me dio otra perspectiva de cómo se trabaja por eso ahora Cuido tanto el, el, el ir a una redacción, nunca voy sin, ver, sin tener una cita, porque sé que es bastante molesto y no lo recomiendo mucho. Igual yo soy demasiado prudente en cualquier caso. Y, pero bueno, me dio un poco el, el otro lado ¿no? y, y el saber cuando tú eres editor, pero eres fotógrafo, cuando te llega una foto de un compañero, sabes prácticamente lo que le ha pasado. Claro. ¿Sabes? Entonces, no, yo nunca he hecho una llamada de esa foto, no. no. O sea, primero que siempre que he llamado a gente a gente fantástica con un perfil maravilloso y después evidentemente si yo te mando a un bar a hacer a un CEO que es un señor estupendo maravilloso pero con unas características físicas un poquito más complicadas con unas um, características de luz ese día complicadas etcétera, etcétera y me llega una foto yo sé que has dado lo mejor de ti y es lo que se podía hacer siempre las fotos siempre han sido súper publicables pero evidentemente no vas a traer la portada del Vogue, claro porque no, no es entonces bueno y después ya salí de Forbes y, y volé libre. Bueno, me echaron a volar, también lo digo, ¿eh? No voy a decir que me fui yo. No es cierto. Me echaron. Pero nos echaron a todos, entonces por ahí me, por sí. ahí me libro. De hecho, después seguí colaborando con ellos, sí ¿eh? Tengo muy buena relación con el media y, y seguí colaborando con ellos y seguí haciendo portadas con ellos. Pero bueno, ya desde mi puñetera casa. Que no está mal tampoco, ¿eh? Y aquí estoy, hablando con vosotros. Bueno. Intentar resumir, no sé si lo he conseguido. Bueno, bien, sí, sí, bien, ¿eh? sí. sí. ¿Y,
2: y, y, entonces, ¿qué diferencia ves en, entre la parte de, de fotógrafa y la parte de editora? Porque ahora claro, tú has vivido las dos partes. Sí. Y, hay, y son muy distintas. O sea, hay, hay una sí. en la que tú produces y hay otra en la que eh, en, en estás viendo el trabajo producido de otros.
1: Sí, pero yo soy muy Mandona. Entonces, eh, como yo tuve la suerte de empezar con Forbes haciéndose. Eh, teníamos muy claro, empecé con, con Ángel Peria como director de arte, que es maravilloso, ahora está director de arte de, de travel de Vanity y de GQ en condenas que es una suerte que le tengan, y está ahora también con Ferbaya Spin, que fue mi segundo director de arte. Eh, empezamos juntos, entonces yo tuve la, la suerte de poder empezar el número y plantear el número estéticamente con ellos de cero. Entonces teníamos muy claro que no queríamos que se pareciera a Squire, porque era una referencia muy potente en Spain Media, eh, con un estilo muy de Diego Martínez, que, que es maravilloso, pero no tenía que ser igual y, y, además, he trabajado para él también al mismo tiempo, con lo cual teníamos que distinguir, y una revista en la que nos pasamos el día fotografiando señores con corbata, porque señoras hay pocas y con corbata menos. Sí. <risa> entonces quisimos dar una estética desde el principio muy distinta, entonces yo buscaba todas las localizaciones lo más bonitas posibles, eh, si tenían un ventanal para facilitar el trabajo de los fotógrafos mejor. O sea, estaba muy metida en el proceso. Y después ahí iba el compañero y hacía lo que podía. Porque muchas veces, sí. evidentemente, no se podía todo por intercambio. Entonces, todo ese trabajo de localización y tal lo hacía yo. Entonces, el fotógrafo, evidentemente no hay tiempo para... He dicho antes lo de la autoría. En este caso, que es una foto una entrevista, no da tiempo a llamar a un, a un autor para hacer lo que él, él sabe hacer porque, porque es inviable. No, no es una editorial de moda, no es, una, no es una portada que tú planteas a un fotógrafo como lo ves. Esto era una entrevista... 15 minutos de fotos si tienes suerte, bueno, y, y, y a tu puñetera a la casa. Y entrégamela ya, que mañana cerramos. Entonces estaba ya todo muy dirigido para que la revista tuviera una estética determinada. Entonces, bueno, pues entonces de ahí algo salía un poquito, un poquito, un poquito mío. Por lo menos que fuera un poquito bonito.
0: <risa> ¿Y te influyó de alguna manera todo ese trabajo en tu, en tu fotografía? Porque digamos que todo eso, o sea, digamos que... Eh, todo ese trabajo que hacías ahí era pensando en, en, todo eso, en todo ese diseño y todo esto que hacías de la revista, ¿no? Entonces, tú
1: ya también sabías el tipo de fotos que buscabas, sí. que supongo que también influirían en tu propia fotografía. ¿no? Sí, yo siempre he sido muy de falsear luz natural, o sea, a gente le encanta la luz natural, a mí me encanta la luz natural, creo que hay que entenderla primero para poder falsearla, uh -huh. evidentemente, pero yo he estado en sitios así como muy oscuros al final la falseas bastante bien, hmm. y sí tenía que muy claro que quería que fueran fotos muy luminosas, lo, bueno, hay de todo, yo ¿eh? que me estoy viendo digo, pues yo tengo que informar y está todo muy oscuro, <risa> <risa> era, pero bueno, la intención era que fuera lo más luminoso posible, porque ya te digo, porque eran señores, bueno, pues eh, no tan atractivos para el público, no que sí. no fueran guapos, pero que no, no es un personaje muy conocido, con lo cual sí. había que envolver, sí. digamos, hacer el paquete bonito, claro. entonces pues que fuera un sitio bonito, que, que tuviera bastante luz, huir de los plazazos <risa> que era una cosa que yo creo que ha vuelto, o no se ha ido nunca, no lo sé, que se usaba demasiado desde mi punto de vista, entonces quería dar un aspecto bastante más natural a la fotografía, un poco más casual, aunque estaban todos evidentemente, rectos como palos y con los brazos cruzados normalmente, pero bueno, a nivel de luz, eh, que fuera un poquito un ambiente más, nat más natural o más naturista dentro mm. de eso, que es un poco lo que yo hago al final. Ahora volvemos a verme por felices, pues tampoco, pero bueno, <risa> eso es toda la idea, sí, sí. después cada uno que opine. <risa> y bueno, ahí vamos pero bueno, no sé. no sé tengo ahí un montón de forbes si quieres verlos sí. que los he guardado para que me oiga
2: ¿y, ¿Y ahora qué ganas?
1: pues ahora, eh, bueno, estamos en la pelea como todos, y es un poco a, a, la, a la búsqueda de, del cliente nuevo porque, me decía antes, como yo creo que estoy en proceso de evolución eh, creo que personal toda, no, no sé si todavía se ve en mi foto porque me cuesta mucho dar un paso para atrás y y ver con, con realmente con un poco de objetividad si se me nota el proceso o no. Pero como mi chico me empuja mucho a esto también, pues estoy ya por fin en mi proyecto personal, que es como la, la primera vez, tengo 40 años y es como de si ¿sí era ahora, ¿no? <risa> y entonces estoy como muy contenta porque ahora las frustraciones que tenemos los fotógrafos o creo que to todos los, los que estamos en este tipo de profesión pero pues al final siempre es como que, joder, te da la sensación de que no, no estás lo suficientemente eh, expuesta, no te ven suficiente, no publicas eh, tanto en una revista estupenda, ¿no? siempre parece que el compañero hace más cosas que tú, o es pues, cosa mía, no lo sé. El, el empezar con mi proyecto personal me da la tranquilidad de, de bueno, pues la parte creativa la tengo cubierta, sí. los dos encargo y hago lo que tú me digas hasta que, bueno, ya demuestre o sea, de, de manera, como, no sé, más factible que esto es lo que yo hago después probablemente me llamen y no me dejen hacerlo no lo sé y, y estoy muy porque va de, es, es de comedia, o sea, con, con humoristas personaje, por supuesto un retrato muy limpito muy... esto no se me ve pero estoy poniendo comillas <risa> <risa> Abedón, sí. vale esta cosa como blanca y personaje blanco y negro, cosa que yo vamos, no pensaba que yo me fuera <risa> a ir al blanco y negro porque no bueno, soy Sí, es verdad que sí que las hay, pero no, no, no eran intencionadas. Yo creo que era una cosa como que ves que la foto funciona, y luego hay una cosa del editor que, que es como, de no, una ya no funciona, pues es una mierda. Da igual por una cariño. Pero y no sé, como que este esto lo vi así como era algo quiero hacer comedia, pero no quiero contarte el chiste. Uh -huh. Entonces cuanto más sobria haga la foto, más más limpio está el chiste y más te dejo a ti que, sí. que te rías de él, ¿no? Claro. Yo creo que va un poco por ahí. Claro. Y, pero bueno, llevo siete, me quedan 15.000.
0: <risa> lo malo es que nunca tienen nunca fin, acaba. ¿no? Estas cosas. claro. Nunca
1: nunca acaba, nunca acaba. Pero bueno, ahí andamos, ahí andamos. Bueno, y mientras tanto, pues como todo, ¿no? Pues llamando a puertas, oye, que mira, que ya no soy la que hacía este retratito al panadero en 15 minutos, que ahora estoy haciendo producciones mejores, que míralo. Porque lo bueno de conocer gente es que te reciben, lo malo es que te reciben pensando que haces lo que hacías hace 10 años. Claro. Esto es un hándicap también. Y el que no te conoce, pues no te contesta los mails. Entonces... <risa> pero bueno no me voy a quejar que estamos muy bien <risa> <risa> vamos muy bien vamos muy bien sí, sí, cuando justo... acabe el proyecto ya lo cuento
0: <risa> sí justo te iba a preguntar eso que cómo hacías para esa búsqueda de clientes de, de trabajo ¿no? que vas como todos ¿no? con el portfolio con Por el y... portfolio
1: pues siendo un poco pesada no sé si, si soy mucho poco a veces me da la sensación de que soy poco pesada uh -huh. porque es verdad que como, como he estado dentro de la, de la redacción que es lo que hablábamos antes pues sé que importunas bastante y no apetece, ¿no? porque todo el mundo estamos llamando y no apetece, aunque yo siempre recibo a todo el mundo, tengo que decir. <risa> Os lo digo así cerca ¿eh? del micro. <risa> y, pero bueno, tampoco quiere ser pesada, bueno, pues al final mandas mails, mandas porfolios, si tienes suerte de que te reciban, pues estupendo, vas allí, pues enseñas y si tienes suerte. Eh, también es verdad que el papel, o sé sea, que, o sea, que aquí lo sabemos todos, y es que sí. cada vez hay menos dinero, entonces somos muchos fotógrafos yo creo que en España hay mucha, mucha calidad. Mucho, mucho complejo y mucha, mucha calidad. Y entonces no, no hay sitio real económico para todos. Es que es... no sé. O sea, a lo mejor está escuchando a un estudiante de fotografía y es como... La has en a la La hundir. O oh, oh, piensa, no, es que yo soy el siguiente Peter Lindbergh y entonces yo sí. sí. Pero esto pasa con los actores. El 99% de los actores españoles están en paro y sigue habiendo estudiantes de, de interpretación. Entonces, sí. bueno, la vocación es la vocación y uno tira por mm, donde... Sí por donde le lleva el alma o lo que sea. Sí. Entonces, bueno, pues ahí vamos, como todos, en la, en la lucha. ¿Y todo es editorial lo que buscas? ¿O buscas también comercial? Pues, sobre todo, yo me siento más cómoda llamando a editorial porque es lo que conozco. Pero, sí, mando a marcas. la que es que la marca es más complicada porque realmente tiene pues tiene otra forma de llegar. El, el fotógrafo directo no es tan fácil. Bueno, tengo que decir que luego mi, que, que mi produce me mata que ahora por fin tengo, bueno pues eh, estoy dentro de The Producer que, que lo lleva Irene Paz, que es maravillosa y, y bueno, a partir de ella, por ejemplo, me llegan las publis, con lo cual esto ya es para mí, es, aparte que además estoy con compañeros de para mí mucho nivel, con lo cual es, es como, ay que bien bien, estoy en esta liga. <risa> Entonces por ahí la publi, pero luego el, creo que tengo que abrir más a, al extranjero. No sé cómo, no sé muy bien cómo se hace, la verdad, si sí, te sí, soy honesta. dijo Pablo,
2: que hay un momento en el que te tienes que abrir y empezar a trabajar o buscar metas fuera.
1: ¿sí? sí, es que no me quedan puertas. O sea, creo que las he desgastado todas. O sea, he llamado muchas veces a lo mismo y no se me ocurre o sea, es que al final llevo tantos años haciendo editorial que de repente no se me ocurre y o sea, digo, oye, ¿y a quién me llamo yo? ¿Sabes? Es que el cliente directo normalmente va por agencia o por productora. Sí. No sé. sí. Y...
2: y, y... ¿En España funcionan bien los, los representantes?
1: Bueno, yo no tengo. O sea, Irene, yo siempre digo como representante y tal, por, por hacerlo más fácil. Realmente eh. nosotros somos, somos como un colectivo creativo. Irene es como la, la, la capitana del barco. Eh, ella lleva mucho tiempo, muchos años en producción y, he hecho de hecho, la encargada del revelate de Barcelona, que luego se trabajó Madrid. Entonces, una tía muy puesta en fotografía y ella, bueno, pues ella me ofrece o sea, a mí como otros compañeros dentro de, de las publics que ya le llegan mm, pero representarte como tal no sabía decir si le Oye, decir no. a Irene que llame para que no lo cuente claro,
2: o sea, en realidad no hace ella una búsqueda activa de clientes nuevos sino que más bien cuando le llegan a ir a producciones ofrece portfolio.
1: no, tengo muy claro ah. <risa> No, quiero decir, o sea, ella, ella es producer, entonces sí. ella sí que tiene una cartera de clientes con los que trabaja, sí. que son o sea, pues, agencias de, de publicidad, pero o sea, ella no me representa a mí al uso, como, como es un representante de, de actores, sí. ¿no? que yo tengo un contrato con una revista, ella no gestiona por mí eh, todo el tema con la revista, con y tal, no, entonces digamos que yo esa parte la llevo por libre y toda la parte de publi, pues voy a la mano de Irene, que ella Pero sabe, ella te que gestiona ya los contratos y ella todas sabe, las cosas. Sí, sí. Ella sabe de todo y, mm. y yo digo, ¡Mari! Vale. Sí, vale. Más.
2: <risa> pues esto es
1: así, esto es así, evidentemente ella me pregunta, la tarifa pues siempre se habla, pero al final yo creo que ¿Y? un equipo es, es no sé, contarte con gente que sabe más que tú, ella sabe mucho más que yo, claro. y yo muchas veces le digo, di tú la tarifa, es que… Claro.
0: Y delegar las cosas que hay que ya dan no bien, claro.
1: digo, si tú lo ves bien… Pues, pues para adelante, es que no tengo ni idea. ¿Cien? ¿Mil? Es que no lo sé. Entonces eso lo lleva a ella y yo le digo, pues vale. <risa>
0: <risa> bueno, es lo mejor, ¿no?
1: Y ya está, sí. Pero en el resto, digamos que representantes de fotógrafos tampoco conozco tantos. ¿Tú conoces?
2: No, pero veo que hay muchos fotógrafos sí. que tienen representación.
1: Pero
0: sobre todo en jóvenes. el mundo de la publi, ¿no? Más que... Eh,
2: sí, editorial. En el... Por lo menos los de sí. moda, casi todos tienen representación.
1: Sí, es verdad.
2: O por lo menos lo ponen en sus webs. Sí. Y por eso pregunto, no sé hasta qué nivel funciona eso. O sea, yo trabajo con fotógrafos que no lo, han, no lo han necesitado y por eso no sé hasta qué punto funciona. Mm. con los que he trabajado siempre han ido por libre y tenían tanto trabajo que es que ni siquiera necesitaban a una persona que fuera clientes nuevos porque no les daba el tiempo. Claro,
0: claro. pero yo creo que muchas veces hay muchos fotógrafos que tienen un representante justo para lo contrario. Como tienen tanto trabajo sí. para que sea alguien sí. que les gestione un poco todos esos contactos con los ser, clientes claro. y todo eso y ellos puedan dedicarse a hacer fotos y a procesarlas... Sí y que incluso tienen a alguien que se las procesa, sí. y, y realmente sea el agente el que se ocupa de los contratos, de las tarifas, de... Sí, y frenar un poco sí, todo, sí. y
1: frenar un poco el... Claro. Oye, o sea, pues me encantaría que nos frenara la avalancha. <risa> <risa> Qué guay, <risa> <Dos> ¿no?
2: <risa>
1: <risa> Hombre, yo creo que yo sería guay, foto. que sería guay si nos hubiera algún representante, ¿eh? que nos representaran para salir, ¿no? Fuera yo de España. Hmm. yo creo que eso sería muy guay el ver el sí. punto de vista del, del, del representante cómo lo hacen porque al final representar en España es que no sé porque no conozco muy bien su trabajo eh, pero... o sea también aquí
2: hay un punto limitado de
1: cliente exacto eso no vas con esto sí. es lo que hay sí. o
2: sea cortingles, bim, eh, y ya, y ya. Sí. No.
1: entonces fuera de repente es como ostras cómo llegamos los fotógrafos que, o yo por lo menos que no sabes muy bien ni quién es el editor de esa revista de Inglaterra o de Francia o de tal ¿Cómo se llega a ellos? Es un trabajo para nosotros brutal de investigación, que yo más allá del Google no investigo más. y Entonces, estaría muy guay, ¿no? Claro. De, Oye, representantes del claro. mundo, sacadnos fuera claro. y... y... A ti como
2: editora, te venían los fotógrafos directos,
1: ¿no? no... Bueno, yo cuando empecé, rescaté a algunos que tenía ya Diego en Esquire, sí. porque eran fotógrafos que estaban funcionando muy bien y luego yo, claro, tenía compañeros a los que, que me gustaba su trabajo y les ofrecí, y luego gente que, que vino sola y de hecho Gianfranco eh, vino a verme y fue como decir que no a este chico tiene un trabajo maravilloso y, y nada, y de repente pues a trabajar con nosotros pero bueno, que entiendo que realmente al final, tampoco le damos tanto trabajo a todos, o sea todo, yo intentaba que todo el mundo publicara pero al final eso no, no le das de comer a, no da de comer ni a uno, Claro. porque al final son Sí, son cosas esporádicas ¿no? claro, pues si tú tienes 10 eh, fotitos 10 fotitos haciendo 150 euros en aquel momento creo que lo había bajado eh, pues claro le das una foto al mes ¿Quién come con 150 euros? Sí. Pues tendría que estar pegándose rompiéndose la cara Con el resto de las revistas Para que le dieran más Donde se ganaba dinero Era la moda Pero la moda era un cortijo De otra persona Que ahí ya Que esto es una cosa Que yo también voy a reivindicar ¿Qué cojones es esto? Venga Claro ¡Coño! <risa> moda para todos Moda para todos <risa> Joder ¿No lo ha hecho ni ja, <risa> Joder, ¿no? La moda tiene que estar supervisada por el director de arte y por, el, o sea, y por el editor gráfico. O sea, que sabemos de fotografía, sabemos de imagen, también somos cultos. No sé, también vamos a museos, sabemos cosas, tenemos referentes. O sea, no solamente son las... Bueno, yo no puedo decir más porque no a contratar nunca.
2: Corta esto, esto. Esto lo que, es que
1: editar. Si me que y preguntáis si me mudo alicante otra vez pero es verdad falta un poquito Estamos, nos están... editoras de moda no escucháis esto ¿No? No, no no hay editoras de moda hay directoras de moda que esa es la cosa claro. hay directoras de moda no hay editoras de moda se van a echar encima no lo oye las, las directoras de moda no oyen los podcasts de fotografía
0: no creo no creo no.
1: si hay alguna llamad o mandad un mail lo digo en serio ¿En serio? ¿En serio? Somos súper sí, sí, sí. maquetes. No, <risa> claro, no, y dándoles vuestro feedback. Yo que sé, lo mismo podemos llegar a un acuerdo. <risa>
0: claro. Sí,
1: sí. Es verdad. Pero es muy curioso porque, y ahora fuera de coñas, y va a ser otra crítica, estoy muy zasca hoy. Bueno, yo soy muy así, en realidad. Eh, me hace mucha gracia porque, para mí, uno de los referentes ahora en moda, y ya te digo que yo soy bastante más retratista, un poco como se entiende en Estados Unidos, uh -huh. me acabo de echar aquí una flor. <risa> Eh, o sea, como el valor que le pone a Estados Unidos al retratista no se le da en España. Yeah. Es Para mí, bueno,
0: en general a casi todo.
1: En general a casi todo, es verdad. Pero joder, macho, que es que Aniley Bovich es retratista, que es que había es retratista. O sea, Martín Soler, que hay muchísima gente, Hasman, que sobre todo hacen retrato.
2: Y voy a decir una cosa. No hay casi fotógrafos de moda que estén en el museo de, de, de retrato de Londres que, no, sea, que no, no hayan pasado por ser retratistas por encima de otra cosa. que los que están ahí, que se les puede considerar fotógrafos de moda es porque principalmente son claro. fotógrafos de retrato. también
1: O sea, todo lo que hizo Avedon con las supermodelos de claro. los 90, con la campaña de Versace, esto no sabe de nada.
2: Claro, o sea, todo lo que sí. pueda haber de Avedon, de destino, de tal, en, en Londres, en el museo, es porque es, son retratos, no porque se les considere fotógrafos de moda. Exacto.
1: Entonces esto es un poco como como tar... o sea, el valor
2: está muy por encima de, 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 del
1: retratista que tenemos. Sí, pero aquí, mmm, aquí no. no. Aquí al revés. Hmm. O sea, aquí yo creo que aquí los es que no existe, no se entiende. O sea, no sé que, que seas como super autor, entonces tú trabajas con galerías de arte, te mueres de hambre, mmm, sabes esas cosas como muy de, joder, de que yo soy de izquierdas y a mí me gusta vivir bien. Sí. <risa> Cojones. Okay. Pero venía a decir esto porque eh, para mí esto lo que decía de, de una referente de moda es el Vogue Portugal, absolutamente. Y Vogue Portugal está haciendo unas portadas que se te va la cabeza, que todo el mundo aplaude en España, que no se atreve a hacer aquí nadie. O sea, en serio, y que no lo estoy diciendo en plan de no, porque mis propuestas son las mejores y llamadme a mí y tal. Que no, que no, que, que yo entiendo que a mí no me llaméis, pero no entiendo que aplaudáis una cosa que no os atreveis a hacer. No lo entiendo.
2: Pues mira, lo, lo hablé el otro día con un amigo mío que está en Estados Unidos y le dije exactamente lo mismo. dije, oye, podio Portugal es la hostia y nadie se atreve a hacerlo en, en... O sea, el único que podría parecerse o que hubiera tenido esas narices habría sido en su día Bogotá, Italia, ya ni eso. Ni eso. O sea, sin Carla Sosani, ni eso. Y, y me dijo, es que eh, tienes que tener en cuenta que al final esto, por encima del arte, es un negocio. Sí. Entonces, por encima de... Pero es que el arte es un una... negocio, ¿eh? Claro, pero por encima, sí, sí, claro. De hacer, por, hacer, por encima de hacer un, un, un editorial artístico <risa> y unas fotos guapísimas artísticas, la ropa se tiene que entender. Y estamos en un, ahora mismo en un momento en el que
1: el negocio está por encima del arte. Vale, y yo les planteo a esta gente que dice esto. Primero, el arte es negocio. Y después, yo creo que de verdad hay cobardía a la hora de ofrecerle algo a un cliente. Cuando tú a un cliente se lo explicas bien y haces un buen eh, un buen dossier, le explicas el brief y tal, tal lo va a entender. Pero tú te, primero, primero te lo tienes que creer tú sí. para convencer. Eso es lo primero. Eso es lo primero Porque sí. si no, Louis Vuitton no habría hecho, como ha hecho ahora, eh, un libro increíble con fotógrafos de Magnum. Claro. Louis Vuitton con fotógrafos de Magnum que no puede estar más alejado de la moda. Y coge Louis Vuitton, se gasta un pastizal y hace este libro maravilloso. Entonces, ¿son ellos o somos nosotros que nos ofrecemos? Yo... Creo que somos nosotros. Yo te digo que yo he hecho propuestas que yo sé que nunca han llegado... O sea, que se descarta desde secretaría. No, no, no. No pasan los filtros. No los pasa. Hay, porque hay, siempre hay alguien que tiene más miedo hay, que el anterior. Los filtros mm.
2: raro, porque... Eh, igual a ti no te cogen una idea o, o, o te miran como tú estás flipando y estás loco por querer hacer esto, pero le vamos a pagar el triple y una millonada a Martin Park por hacer lo que sabe hacer. Sí. O sea, una cosa hortera, flasazo limpio... Que no, lo o sea, me flipa el trabajo de Martin Parr pero que tú lo propones en España que te dicen, o sea, qué cosa más fea estás proponiendo, sí. tú, pero ¿por qué le vas a pagar millones a Martin Parr y a mí me estás diciendo que eso es lo más soltera del mundo
1: porque se llama Martin Parr claro. Claro. es decir, ¿hay criterio? ¿o hay, no o hay nombritis? De sí. claro, que es lo que digo o sea, por eso digo que hablo de, de que no hay valentía teniendo cuenta que Martín Párez, o sea, parte claro, realidad, yo entiendo que, yo entiendo que tú llames a Martín Parne y me a mí, eso por supuesto porque para ese señor sí. ha demostrado con un montón de años de carrera y está ahí pero no hay ojo para ver que, no voy a hablar ni de nosotros un chaval que de repente diga un chaval con veintitantos años que de repente tiene te, te un trabajo increíble o, o te manda una propuesta súper creativa no me a ni loca porque no, la, no tiene por qué ser todo loco pero sí como muy creativa, dando una vuelta, no te vas a atrever. No le das la oportunidad porque este chico no tiene, o esta chica no tiene nombre. Claro. No sé, o a lo mejor el, sí. como tiene 20 años, lo ves muy fresco y como yo tengo 40... Es que no es una cosa ni la otra. O sea, ni soy Martín Paz, ni tengo frescura. No lo sé. Igual es que estoy en la época equivocada o en el luego, país equivocado. Yo creo que también
2: cada uno se hace su... su eh, creo que es, todo el mundo se hace su mundo aparte o se construye su carrera y, y normalmente muchas veces, por lo que veo, eh, tiene que ver con irse fuera y volver. Totalmente. O sea, ahí tenemos, creo que de los fotógrafos mejor cotizados en España, el Che y este, se ha ido fuera, sino foto, fotógrafo de Magnum. Se ha ido ¿De fuera, Magnum,
1: Cristina de Miguel? Claro.
2: Se ha ido fuera. Y ha vuelto siendo uno de los fotógrafos de moda más cotizados, pero primero ha tenido que hacer sí, Número sí. fuera, claro. eh, Bogues fuera. Y ahí es donde
0: ha cogido el nombre, claro. que es lo que decías tú ha hace un momento. Ha hacer propuestas
2: sí. muy arriesgadas que ahora aquí eh, sí. se las cogen como más suavizadas, pero se las cogen. Claro. Y entonces ya sí tiene un estatus alto.
1: Sí, que el español es muy sabio. Nadie lo ha hecho su pues, tierra, ¿no? O... ha pasado por mal. Sí, sí, sí.
2: Pues joder, entonces no está tan mal el fotoperiodismo.
1: No, pero si no... Yo, por ejemplo, no nos sé hace fotoperiodismo. Es que no sé. Es que yo hago lo mío, mm. pero si tengo que pasar... O sea, es que no, el problema es que no hay un camino marcado tampoco. O sea, es como, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo? O sea, pues para los que no estén gustando, chavales, ¿cómo se llega a ser? Yo qué sé.
0: Claro, pero es que también... <risa> no
1: cada, sé. Claro.
0: Cada, uno llega, cada uno llega por su camino. Claro, y, lo, y
1: luego yo creo que es, un, es una profesión que tienes que tener mucho riñón económico. Y yo creo que los que no hemos tenido ese riñón, vamos malenticos Amén. de que Estoy teniendo, por supuesto, un talento o, o un gusto estético, que a lo mejor, pues oye, para gusto los colores, ¿no? Pues hay gente que le gusta mi trabajo, gente que no, o pues chica, pues, pues, pues como todo el mundo. Pero si no tienes riñón para aguantar, en una ciudad como Madrid o Barcelona, amigos, te va a ser difícil, ¿eh? Hmm. Porque hasta, hasta... Que, o sea, primero tienes que aprender trabajar gratis que te pagan una mierda cobrar tres meses después de que se publique esto que esto puede ser seis siete meses después de que has hecho la foto pagarte el alquiler que han subido una barbaridad etcétera 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 casa de tus padres autónomos autónomos claro es. ¿eh? si
0: sí, sí. sí, sí, empiezas eh, claro. a sumar y sí sí claro
1: entonces qué vas a seguir viviendo de tus padres si tienes la suerte claro Hasta si tienes los... la suerte
0: y viven tus padres aquí en Madrid claro, o en Barcelona exactamente
1: o tienen pasta para darte hasta los 45. Ya, ya, no, papá, es que yo quiero ser artista. Ya. ¡La mierda! Búscate un
0: trabajo de verdad. ¡Un hijo?
1: trabajo de verdad, cabrón! <risa> <risa> ¡Madre mía! ¡Ay, qué hater!
0: <risa> no, pero es verdad. A ver, es un trabajo difícil, ¿no? Que, y que sí. lo que dices tú, que no es un camino como un abogado, ¿no? Que sabes que tienes que estudiar Derecho y haces un examen o lo que sea, o médico, ¿no? Haces el MIR, tal, sí. y ya está, ya eres médico, ¿no? Pero que para esto es... No Al final historia. lo que hayas estudiado es dif... eh, no vale nada. De He hecho, mucha gente no y... estudia fotografía claro. y hay grandísimos fotógrafos. Yo no yo no estudio fotografía, por ejemplo.
1: O sea que... ¿Y sí. mira que están?
0: Sí. <risa>
2: grandísimos
1: fotógrafo,
0: Grandísimo <risa> fotógrafos. Ambos. Entonces, claro. que cada uno tiene su camino, ¿no? Entonces, sí. es lo bueno y lo malo, ¿no? También que... que te tienes que buscar tú las vueltas, que es una de las cosas
1: que intentamos hablar aquí, ¿no? que ¿Cómo ha llegado cada uno a dónde está? ¿no? Hombre, yo creo que lo suyo... O por lo menos la reflexión que yo hago ahora después de... Pues es que yo aprendo lento, también te lo digo, ¿eh? Porque digo, coño, pues si yo llevo... ¿cuánto tiempo llevo en esto? Un montón. Pero yo creo que yo en mi caso, yo como he ido dejando que, que me llevara el río un poco, entonces ahí cogiendo en encargos, tal, tal, pero eh, si tengo que hacer reflexión ahora de algo que tendría que haber hecho mejor, es haberme preocupado más de mi fotografía. O sea, el encargo está súper bien, hay que hacerlo. Yo lo disfruto un montón, o sea, fuera de broma yo disfruto un montón y a mí me gusta mucho trabajar con creativos o con directores de arte y cuando me dicen, voy a la sesión, sí, sí, por favor, ven, porque al final, pues es un trabajo de equipo. Y a mí todo eso me gusta mucho, pero no te puedes olvidar de quién eres tú y de qué es lo que tú haces. Y entonces en tu tiempo libre haces tus proyectos, tus cosas, aunque hagas fotos a tu primo, pero eso no hay que dejarlo nunca, porque eso es lo que yo creo que te va construyendo a ti como fotógrafo. Y después, el tener esa mirada es lo que hará que te o en teoría, es lo que hará que te llamen por quien tú eres como fotógrafo. Hmm. Y al final, ese instinto es, es fácil que se vaya un poco vayan callando, ¿no? Sí. Con tanto encargo, no, 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 no uy, no, no, aquí esto oscuro no, esto oscuro. ¡Venga, Pepe, da la luz! ¿Sabes? Como, yo quiero que haya aquí un oscuro para ir a un oscuro. Y aquí todo se tiene que ver, venga, puntos, todo para arriba. Joder. Pues, bueno, yo creo que de, de eso es lo que me estoy recuperando ahora, ¿no? de Venga, nena vuelve a esa frescura que tenías y el por qué hacer las fotos y disfrutar de hacer fotos claro no estar todo el día pensando en que tengas que pagar facturas sí es muy complicado ese equilibrio ¿eh? también
0: sí, al final tienes que tener tiempo y, y por lo menos una base de clientes que, que sustenten todo claro. eso después
1: no exacto un mínimo de clientes que pues, además van, van saltando y no sé si te pasa o sea, vos pues pasa a vosotros ¿no? que es como de repente parece que habías enganchado bien con, sí. con una revista con un tal y pues, pues ya no ya no te llaman o cambian tu editor y pues, pues ya van a los suyos. Sí. Y ves como, me cago en la puta, es como un trilero, ¿no? Tienes como tres sí. pelotas y me dice, sí. ¡oh, se me ha caído una! Sí. Claro, y entonces mientras mira que te cae una, ostras, pues mete otra y sigue rodando. Ciegazo eh... si
2: no has trabajado durante tiempo y, y de repente
1: sales de la rueda muy rápido. Sí, pero sí. bueno, es rapidísimo. Sí, sí, sí. Entonces se te cae, la ves botar ahí y mientras tanto es que no se te caigan las otras dos. Claro. claro. Porque esas dos hacen que te, o sea, que te aguantes para coger la tercera ah, que sí. te falta otra claro. vez. y
0: tienes que estar buscando la tercera. Claro, como, exactamente.
1: Claro. Entonces todo eso es un poco. Bueno, te ¿no?
2: bueno yo creo que te mantiene activo también o sea, al final cuando pierdes un cliente ganas otro yo creo que al final eso vas enganchando siempre una vez que estás dentro de la rueda es muy difícil perderlos todos para no sí, enganchar sí. otro nuevo o tener otra visión y de repente igual hasta te ayuda, porque de repente sí. haces cosas más frescas y recuperas clientes nuevos con una visión que se parece más a la tuya
1: sí, sí te iba a decir eso, que a veces es fácil pero decir, bueno, aquí ya igual me he quemado mucho en esta cosa claro. pero de repente es como de, uy esto me tira más por lo mío.
2: Sí, te hace ponerte
0: las pilas, desde sí. luego.
1: No, 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 si pilas aquí no nos faltan. No, no.
0: <risa> ya, pero que si tienes un cliente muy fijo, también te acomodas, ¿no? Sí, y dices, bueno, te haces ya... un poco funcionario. Sí. sí.
1: Mm, ese es el peligro. Pero yo creo que a nosotros no nos pasa. No, <risa> no, no nos da tiempo, no. A mí por lo menos no me o sea, da por tiempo. por lo menos
2: es que es lo que has dicho. Vivir en Madrid no te deja tiempo para, para pensar mucho en eso, porque es que estás continuamente pensando en facturar. Sí, no todo tienes el tiempo. tienes que pagar las facturas.
1: Es que, madre, es que, esto es caro, pero es que, a ver, es que tenemos la mala costumbre que se nos tiene que quitar de comer todos los días si yo con un día sí, día no, ya está ¿Y a veces por calefacción a veces, claro, es que es que hay que comer, chavales
0: sí, sí demasiadas facturas que pagar sí,
1: exacto
2: Oye, ¿y el momento de redes sociales lo trabajas o
1: no? pues mucho menos de lo que debería porque... creo que es la respuesta más típica que
0: escuchamos sí. a todo el mundo. Sí, es que no soy millenial. Sí.
1: No. Es que no... Es que me da perecica. Sí. <risa> es que yo digo, pero a ¿qué le importa esto de que yo me esté comiendo aquí una tostada? ¿Qué más le da a la gente? Que luego lo que más... Porque yo me he dado cuenta que pongo cosas en mi currículum, en plan de, Ay, ¡Qué foto más guay! Si he cuatro putos likes de mierda! Y pongo que me he a la bici, me he hecho 20 kilómetros y la gente, la gente me aplaude. Digo, <risa> Digo, pero... ¿te lo juro, ¿sabes? O, yo salgo muy, muy poco, o sea, yo todos mis es de trabajo y muy, muy, muy de vez en cuando hemos hecho una historia en el que aparezco yo, muy de vez en cuando y porque se van, porque yo odio, odio, odio salir las fotos. Y, y eso es, es, es donde más me aplauden. Y digo, pues, Marí, me, sería yo actriz? modelo cantante y y no me he enterado. O sea,
2: eso es
0: nuestra buena cotilla. ¿no? Sí, sí, pero sí. yo creo que a la gente le, como que le gusta, o sea, a ver, ve tu trabajo. Supongo que todo el mundo que te sigue es porque le gusta lo que haces, ¿no? entonces cuando, cuando ves un Mi poco... Mi madre me sigue.
1: <risas> Muy fuerte, Mira, mamá. Madre. Sí.
2: Sí. <risas> <Más que> no...
0: <risas> Desde aquí un llamamiento a, las a madre de Nani. <risas> pues, ¿no? Que, que toda esta gente que te sigue porque le gusta tu trabajo, hay muchas veces que. Que le gusta ver un poco cómo eres tú de, como persona detrás sí. de todo eso, ¿no? De, y como, a lo mejor típico vídeo que haces así tonto en el estudio de cómo estás haciendo una sesión o alguna cosa así, de repente a la gente como que le engancha más, sí. ¿no?
1: Hombre, yo lo entiendo, ¿eh? Porque yo cuando lo veo de otros fotógrafos, lo, lo miro, me gusta. Es como, que, ah, mira, mira, ha he hecho esto, tal. O sea que es como, es curioso. Claro. Lo que pasa es que yo, como digo, como no soy Pues que no soy generación X pues cada vez que terminamos una sesión digo, ¡me cago la puta, no he hecho foto! O sea, nunca, nunca me acuerdo jamás de hacer una foto al set, no me acuerdo. Es que no me acuerdo, porque digo, sí, voy a hacer fotos con mi cámara, con este señor, pero no me acuerdo de hacerme una foto yo a mí misma, hacerle fotos a ese señor. O sea, es que es como todo un poco ridículo. Sí. Pero bueno, sí, sí, hay que hacerlo. Hay que, bueno, es lo que toca, quiero decir, yo creo que hay que moldarse los tiempos, pues... Sí. Hay? hay una cosa
2: que he compartido hoy En una de las historias que he compartido De un fotógrafo que se llama Tom Craig Que le da vueltas al tema Y en una de sus publicaciones Sube tres fotos Y dos de ellas que a él había descartado Y que resulta que han tenido Mucha más acogida Él subió una Que, la, la que a él le flipaba Y que hubiera sido su edición del tema y, que, y él mismo dice No me lo explico muy bien Por qué pasa esto pero yo subí una foto y no tuvo ni la mitad de repercusión de la que pensé que iba a tener. Entonces ahora subo la serie completa para ver qué, qué, claro. ¿Qué pasa ¿no? y cuál es la que os gusta a todos. Porque es que resulta que os gusta la otra.
1: Pero eso pasa un montón. Sí. Yo he subido fotos. Bueno, mi Instagram es muy cortito y además he quitado mucho por este reciclaje que estoy haciendo de... Bueno, a ver, vamos a enseñar lo que...
0: Lo, lo que de verdad quieres enseñar. Claro. Lo que de verdad quiero
1: enseñar. Y, de, y creo que iré quitando más. Cuanto más tenga de personal, más iré quitando porque... Bueno, creo que es lo interesante. Pero vamos, que subí una foto enfrente. ¡Qué mona me ha caído esta foto! Y luego subo otra, como de. La voy a poner porque, bueno, está publicada, tal, toca. ¿Qué? Bueno, Bueno, que yo 300 likes. ¡Sumo, eh! ¡Ya está! ¿Sabes? Pero que de repente es como de. Ah. O sea, que lo que nosotros vemos y lo que la gente ve, bueno, pues es otra cosa.
2: ¿Y de cara a la industria, tú crees que sí que tiene repercusión.? Eh, eh? O sea, sí que es un escaparate.
1: Sí, sí, sí lo es. De hecho, yo creo que esta mañana haciendo una fotito, pues con o sea, un... editores, todo eso. Tú sí, la gente ve o sea, tu Instagram, ya no te siguen la web. Yo pago ahí el dominio, religiosamente, todos los meses. Yo creo que pago más que nadie, porque no lo entiendo muy bien. <risa> <risa> yo, mira, otra cosa no, pero pagar todo, sí, ¿eh? Sí. <risa> pero la tengo porque la tengo que tener, porque yo creo sí. que hay que tener una web y un contacto Yo creo que y tal. Si, no, si
0: no la tienes, al final quedas como un poco de amateur, ¿no? Sí,
1: es un poco sí. raro. Pero al final la gente viene a tu Instagram, ¿eh? sí. O sea, yo cada vez que he ido a hacer una, pues una entrevista o un tal, lo primero que hacemos es meternos en el Instagram los unos de los otros. Sí. Tú, ah, vale, ya te tengo.
2: como editora y como cotilla de Instagram. Por supuesto. ¿vale? Eh, yo gusta, sigo mucho te, gusta, ¿Te gustan más los perfiles solo profesionales o los que mezclan con visión propia, con fotos de sets, con fotos de visión del
1: propio fotógrafo? A mí me gusta es? mucho ver la parte de atrás. Sí, soy cotilla. En ese sentido En el otro no, O sea, cotilleos Amorosos y tal No, pero cotilleos Profesionales O sea, si en Instagram
2: Tiene un reflejo De tu propio trabajo O también tiene que ser Un poco eh, mezcla de trabajo Con vida personal Ah,
1: no, tu vida me da igual Vida
2: personal No, no, perdón, perdón No quiero decir vida personal Me refiero a visión propia
1: ¿Visión propia te refiero fotográficas? Pues, fotográficas? Sí, claro sí, 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 a me encantaría subir
2: Fotos que en tu web no están
1: Eso sí. me encantaría no no lo, Pero no lo veo más. Pero no lo veo eso Bueno, sí, mentira Así que hay gente Que pone mucho ampables tal, tal, tal Sí, me gusta Sí, porque al final, eh, no, estoy, no te estoy viendo a ti, estoy viendo a tu editor, que está muy bien, y además el editor hará un trabajo fantástico porque tiene una revista que editar, que tendrá unos criterios X, y va a ser un director de arte y un director bla bla bla, que bueno estar de acuerdo o no, pero es de la revista, pero yo quiero verte a ti, como fotógrafo, hmm. y se gana mucho cuando ves a, al fotógrafo poniendo la foto que a él le gusta, porque sabes realmente por dónde va, porque veo si eres interesante o no. A mí sí, a mí sí, sí, sí me gusta. O que pongas un poco del set, con quién trabajas... De eh, verte, verte de trabajar... De claro, lo típico. ¡Oh! <risa> <risa> lo típico, que has desayunado. <risa> no es broma, pero, pero sí con quién trabajas, porque al final también el equipo que tenés también dice bastante de ti. Mm.
0: Hombre, yo creo que además... El cuando... equipo humano, ¿eh? Sí. No la cámara que ya, tengas. Sí. sí, yo creo que además cuando alguien te contrata, aparte de por tu trabajo... Todo el mundo quiere saber cómo eres, ¿no? Eres una persona con la que es fácil trabajar claro. y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que si pones stories y cosas ahí trabajando, pues al final es como muy representativo de quién eres y cómo eres, ¿no? Sí, totalmente.
1: De hecho, eh, es muy curioso porque, claro, los que ya trabajan, como ya somos todos fotógrafos, pues no ves a otros fotógrafos trabajar. Y no sé si os pasa a vosotros, pero hay veces que dices... Ay", o sea, como que pierdes un poco la noción, no sabes si esto es normal lo que haces, si no es normal... Si eres muy histriónica, si eres muy serio, entonces mola ver a otros compañeros porque a veces que te, te da este punto de realidad de decir: bueno, pues mira, este, esta persona trabaja así, pues como desde la alegría o tal, o habla un montón, y luego hay otros muchísimo más serios que no, no dicen ni mu, y trabaja el personaje también increíblemente bien. Entonces, yo a mí, personalmente, me da como esa tranquilidad de. Bueno, cada uno trabaja como... O sea, no estoy loca. Sí. ¿vale? <risa> esto, que, esto que hago es normal. Sí. Porque a veces, claro, es que estás encerrado en tu casa claro. al final...
0: Yo le he pensado muchas veces, ¿eh? De, con la gente que hablo de decir, oye, te puedo acompañar un día a una sesión o asistirte incluso. ¿sabes? Claro, de, es que mola. Eh, y verte trabajar y te echo una mano con lo que necesites, pero, pero que es una manera muy guay. Eso de... lo hemos hablado nosotros muchas veces, ¿no? Que, que a Borja asistir le sirvió de mucho y, bueno, y tú también has dicho lo mismo, ¿no? Sí, sí. Es y que entonces, no. que, que si puedes ir a ver trabajar otros fotógrafos y tal... Bueno, eso es... para
1: mí es, que, si quieres ser fotógrafo y luego hay muchos fotógrafos maravillosos que no han asistido pero yo que yo lo creo necesario pero ya no solamente por técnica por luces por tal que eso al final no, yo se creo eso, es lo, eso lo
0: aprendes no al final
1: pero saber cómo se trabaja en un estudio qué tienes que hacer qué no tienes que hacer es súper importante o sea cómo no tienes que hablar entender porque hay un clásico de ay mira claro este fotógrafo si le monta la las luces el, el el asistente no tiene ni idea eso no es cierto bueno ahora hay una tendencia que sí pero normalmente no es cierto porque evidentemente yo sé cómo se montan las luces, pero yo estoy al cliente. Claro. O estoy con el personaje trabajándolo. Entonces, todo eso te hace tener contacto con una realidad, entender por qué se hacen las cosas. Yo recuerdo, creo que fue una con Chema, con Chema Yeste, estaba asistente. Él no sabe quién soy, por supuesto. Y recuerdo que estaba pintando un ciclorama, era un beauty, y estaba pintando un ciclorama enorme, de un color concreto. Y yo miraba y decía, oh, pues se a hacer un plano muy corto, tal, pero a, a lo mejor no se ve al fondo. ¡Hostia, que lo entiendo muchísimo ahora! ¡Cómo odio el papel! Claro, es que cuando empiezas a trabajar y ves las cosas, que entiendes por qué la gente hace lo que hace. Porque la tesura de papel para mí es muy complicada, a mí no me gusta nada. Y luego además se quedan cortos. Sí. Entonces, para mí sí es importante asistir, sí es importante ver cómo trabaja un fotógrafo. Y luego a nivel personal, o sea, cómo trabajas... O sea, yo hablo desde, desde el retrato, ¿no? Que como al final todo lo que hago es personaje... Mm. Pero da igual, aunque sea modelo, ¿cómo le tratas a esa persona que está completamente en pelotas delante de ti, que tú le dices salta y saca de un moco y lo hace? O sea, yo creo que tienes que tener un cuidado, una empatía, hacerle sentir cómodo y eso se... Yo creo que eso hay que observar, escuchar y escuchar un poco qué pasa a tu alrededor y se aprende un montón. Luego pues, están los Instagrams que hacen fotos estupendas, pero creo que todo eso que se respira en un estudio es importante sí
0: hombre yo creo que sobre todo además a nivel profesional de lo que tú dices no no ya en sí de técnica fotográfica no, ni si de lo tal de, lo sino de menos entre comillas claro sino de, de trato con el cliente trato con los modelos de sí, todo ese tipo profesor, de cosas no, no y de y de que hay un fotógrafo ahí resolviendo problemas y sacando Exacto. trabajos adelante y que, tú, claro, claro. Y, que tú, y que tú estás ahí viendo eh, todos los marrones que surgen y cómo los solucionas sin que dependa de ti y eres tú el responsable.
1: ¿no? Claro, y con son las jerarquías, eh, porque si es publicidad, pues el cliente, o sea, si viene el cliente, cómo se trata, si no viene el cliente, si viene la agencia, o sea, todo eso está de alguna manera jerarquizado. Hmm. Entonces hay que, hay que aprender, tú no puedes estar como un pollo sin cabeza por ahí, tienes que estar en, en tu sitio. Hmm. O sea, y cuando eres asistente de plato, yo lo recuerdo perfectamente, que en cenita nos lo han enseñado muy bien y nos tenían sí, te... <risa> pero vamos tú eh, montabas el set y si te quieres quedar porque tienes el privilegio de quedarte a, a ver cómo funciona la sesión un paso atrás manos en la espalda y observar y calladito y si te piden algo vas lo coges corriendo ser si lo más rápido posible no metas mucho ruido o sea ese tipo de cosas pues hay que tener un respeto y en mi sí. primera asistencia fue con Javier Bayonrad casi me muero de, no, la, de la emoción, ¿eh? porque yo no voy a estudiar llevar sus asistentes y tal <risa> <risa> roja como un, como un tomate ¡Hola, <risa> y aprendes, aprendes eh y ver trabajar a alguien como Javier Rat es un puñetero privilegio o sea, eso no eso no hay no es escuela que claro. te lo enseñe no lo hay
2: oye, de la parte vamos a hablar un poco de, de tu parte de trabajo eh, de retrato Chufo, ¿no? <risa> Pasa o sea, eh, eh, me interesa mucho la parte de, de enfrentarse al personaje o sea, ese momento psicología pura ¿Cómo, cómo, haces, ¿cómo le sacas ¿cómo trabajas al personaje? ¿te da tiempo a trabajarlo previamente? ¿o lo intentas o simplemente
1: llegas y, a la guerra? pues yo normalmente eh, he tenido siempre muy poco tiempo para trabajar los personajes yo creo que hay una cosa de, de intuición que me he dado cuenta con el tiempo que es que creo que tengo eh, y suelo, suelo saber si el, cómo va a responder el personaje antes incluso de verle. Pero eh, yo siempre, siempre lo cuento. Bueno, siempre. Me decir aquí entrevistas todo el rato. Pero lo cuento a mis colegas. <risa> a ver. <risa> Coño. Pero un día con una amiga... Actriz, eh, bueno, pues teníamos un, dije, ay, Mari, hacemos un ejercicio, de, pues yo tengo fotos, ella venía estupenda porque es actriz, y a mí venía muy bien, bueno, pues como ejercicio de pues seguir, pues seguir haciendo fotos, ¿no? Más allá de, de las... Yo empezaba a hacer ya pequeños encarguitos, pero muy pequeñitos. Total, que le hicimos la sesión, pues muy bien, y guapísima, tal, tal, pero lo que a mí me valió muchísimo fue que después, al día siguiente, nos sentamos y yo lo que le pregunté es cómo se había sentido conmigo. Entonces ella me dio un montón de información, o sea, lo que para mí fue una información estupenda que era como pues mira, ten cuidado con esto porque cuando tú trabajas con un actor, el actor siempre va a pensar que es culpa suya si la foto no está bien. Eh, cuando te gusta mucho algo se te nota un montón, pero te pones muy alegre cuando no te callas, entonces controla, sí. controla eso porque yo lo percibo, entonces me pongo tensa, tal, tal. O sea, ese feedback que me dio ella me, me valió un montón porque la como que la intuición sí la tenía, pero como que yo he ido limando entonces eh, yo es que los veo yo un poco mira una anécdota con buena fuente que me encanta porque además me, o sea, además a él le admiro profundamente y estoy detrás de él para Party Animals que es el proyecto personal, de he hecho a Silvia ahora me falta a Andreu eh, bueno pues tenía que hacer una portada con él y bueno me he dicho es el número blanco y digo pero nada no, no, lo que tú quieras y yo, a fui a cine y tal había un taburete blanco y dije bueno pues aquí lo voy a subir yo y ya está, entonces según llegó le olía tabaco entonces le dije ay Andreu, fumas sí sí bueno que es un café tal, tal fumas sí Y yo ya lo había olido dije venga pues vamos a, a fumar un cigarrito fuera entonces esos cinco minutos del cigarrito pues ya pues hablamos un poquito pues tal o sea como que me... él estaba súper tranquilo claro yo como que estaba mucho más acostumbrado que yo sí. pero a mí me dio este, esta cosa de, de hablar cinco minutos con él porque cuando se meten en, en maquillaje si sí, hay maquillajes yo muchas veces trabajo así pero porque no porque no me guste que me encanta pero porque será así eh, se lo llevan todas las maquilladoras. Todo ese tiempo de complicidad lo tienen dentro del vestuario. Claro. Y tú, como fotógrafo, no lo puedes perder. Entonces, yo rasqué mis cinco minutos con Andreu y después entro sin molestar a, por supuesto, a pesar que está trabajando, pero chicos, ¿cómo vais? Tal. O sea, intento tener un puntito. Y si no me da tiempo, pues tiras de oficio y de. Y yo, yo, yo creo que es que ya, yo es que ya le huelo. Es que sé cuando. Sí. ¿Cuándo me va a responder bien? Cuando no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo creo que es un poco intuición femenina. Uh -huh. No, es intuición. Ni femenina ni leches. Es intuición. <risa> es que sale seguido. Pero que es un poco intuición. Yo creo que por eso hago retrato. Porque creo que sí se me da bien eh, oler un poco por dónde vas y entonces hacerte sentir cómodo. Yo tiro mucho el payasismo, pero yo soy así. Pero... Bueno, pero
0: el, el humor al final es una manera de...
1: De llegar a la gente, ¿no? Sí, pero el humor es complicado, porque el sí. humor tienes que tener el mismo, el sentido sí, del claro. humor. Sí, sí. Y, y, hay y saber que... qué puedes
0: hacer con quién también. Claro, claro.
1: hay veces que hay bromas que, que no te puedes permitir o que de repente te has pasado de frenada. No me suele ocurrir porque ya digo que, que les, les suelo ver un poco por dónde, entonces vas, vas probando. Mm -hmm.
0: Hombre, y la experiencia es lo que te va dando ese... Sí, ¿no?
1: y oficio. O sea, tirar de oficio al final. Sabes que. Yo siempre, yo siempre digo que, es que tenemos ahí un eh, aparato. <risa> Sorry. <risa> un NAS de esos. Eh, no, yo siempre eh, hago normalmente la misma broma, que es un poco que. esto va a ser. es mejor hacerte una foto conmigo que ir al dentista, te va a doler menos. <risa> y a partir de ahí, tiro. <risa> No, lo uséis. Es serio. Está
0: registrado. Está, está registrado. ¿Y
1: te, ¿Te gusta o sea, eres de dirigir mucho o prefieres robar? No, dirijo, dirijo. Dirijo y luego bromeo y robo. Sí. O sea, dirijo, veo por dónde vas. O sea, voy un... Po mezclo un poquito. Normalmente, por ejemplo, en este proyecto que os digo, o sea, aquí no hay opción a, para nada que tú hagas lo que quieras. O está sea, sí. súper dirigido. De hecho, está dibujado antes. Uh -huh. Cuatro palos. ¿sabes? Como un sello 4. Sí. Pero, entonces, esa foto es así. Pero si es un encargo, a lo mejor tienes que sacar algo más espontáneo, tal, tal, sí tengo una previsión de por dónde voy, pero luego voy bromeando, te voy viendo, y voy, voy muy atenta a lo que te queda bien, sobre todo. Claro. Y ya si te puedo robar algo, pues aprovecho. Claro. Pero bueno, voy, voy, voy un poco surfeando.
0: ¿Y les investigas antes un poco para ver cómo son o ves una entrevista para ver si, qué tipo de...
1: Depende. de forma
0: de ser son o así o, si o intentas en, llegar un si poco fresca si es
1: encargo no si es encargo eh, la portada de este número eh, intento ver de qué va la portada o sea si me deja libertad uh -huh. y hombre mira, a ver a qué se dedica este señor no claro. ¿O esta señora uh -huh. pero no no lo miro mucho si es personal sí sí porque entonces ya tengo que, o sea, tengo que sacar lo que yo veo de ti claro entonces ahí sí que me informo y digo a ver este por dónde va y tal y que se te vea a ti y que se me vea a mí pero si se encargo, con la mínima información y luego más el tú a tú, ya voy por ahí, voy surfeando un poquillo. Y al final es que te debes a la revista, entonces si la mm. revista quiere que es que ese número va de corbatas, pues si tengo que ponerte una la corbata en la cabeza, marita a poco. <risa> claro. <risa> que me pagan. <risa> y pues por ahí vamos. <risa> Ay, por Dios
2: el mundo
1: de las maris el mundo de las maris yo llamo a maris a todo el mundo es horrible ¿eh? me lo pegaron hace muchos años y a la pija esta pero no 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 es la pija pero pero el maris no me lo quito he llamado a maris a gente a mucha gente llama Mari, que no correspondía
0: luego seguro que se acuerdan de ti sí
1: se pero acuerdan sí. De sí que se acuerdan bueno de hecho a Garrigues, que es que la única foto que yo tengo marcada lo único que yo tengo marcado de mi trabajo porque fue la primera portada que hice le pedí matrimonio esto es true story me arrodillé para... Pero me arrodillé ¿Por porque me tenía que rodar para hacer la foto. y Dije, pues ya que estoy en esa posición, señor Garrigues... ¡Aprovecha para ver el matrimonio! Te dice, que sí? Me dijo que no. A a me dijo que no, me cago en el Es maravilloso este señor, ¿eh? Pero me dijo que no. Me dijo que no, priente, porque es maravilloso. No le merecía. Pero bueno, anécdotas de esas hay, hay unas pocas. Entre el mar y tal, sí, sí. Hombre,
0: al final en ese tú a tú con toda la gente con la que trabajas, ¿no?
1: Pues... Sí, es que como me da un poco igual quién seas. Claro. Es, igual si lo hago yo en Bon Jovi, también hago un llamamiento. A, a, y a la Tres de Chisambora, para que se junten otra vez. ¡Ja, <risa> ¿Has, paso, ¿Has visto? <risa> la gente se mete conmigo, y me dice, no puedes sí si me requiere que te cante Bon Jovi. Y digo, ¿cómo no? De toda la vida. Hombre, Hombre, y eso que estuve muy enfadado con ellos y decepcionada, pero bueno. Estoy pensando en contarme el pelo. Estoy... <risa> 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 Ay, mira, ya hemos dicho yo, Monjovi, se me ha ido el hilo. De acuerdo, no sé qué estábamos diciendo. La portada, yo, Monjovi, ¿por qué? De las
0: anécdotas de, con la gente que has trabajado.
1: Ah, bueno, pues eso. Que, que, ah, iba a decir que eso, que me daba igual. debería haber dicho, con, si fuera yo, bon Jovi es otra cosa. Pero que realmente me da igual. O sea, tú estás igual de bien, creo, de bien, en el cual no tiene algo que decir. Pero estoy igual de tranquila con el panadero de la esquina, que es un señor estupendo, maravilloso, que le van a hacer una foto por una cuestión determinada de lo que sea, que el tema va, que hacer a, a Tommy Hilfiger, uh -huh. que, que lo hice en Nueva York, y es que me da igual.
0: Pues que o sea, que voy a currar. Entonces, claro.
1: ¡Mari, está quieto!
0: <risa> pues yo creo que eso es importante también, ¿no? Que al final, sí. al que le estás haciendo la foto, eh, como tú comentabas antes de tus gestos y todo esto, que él los interpreta, ¿no? que tú le trates de tú a tú o le trates como una estrella eh,
1: también esa conexión es muy diferente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vamos, es que o sea, nunca me lo he planteado en plan serio porque es que no me sale. Es que me das igual. <risa> <risa> porque yo no aquí de mi libro. <risa>
2: No soy fan, no
1: soy fan. Claro, claro. no y no fans, si, pues... soy, si soy fan, porque soy como una fuente ya le dije, ay, lo siento, soy muy poco profesional, pero es que me encantas. <risa> y me trabajo la foto con él porque digo, es que, Mari, es que me la tengo que hacer porque me encantas. Pero cuando estás trabajando, y eso nos pasa a todos, pues es, hostia, hacer sí, la foto. Sí, sí. O sea, hacer el encargo. Entonces es hacerle sentir lo mejor posible a, a que te des enfrente, porque al final es que, desde mi punto de vista, pues crear un, pues como diría este eh, Robert De Niro, un círculo de confianza. Claro, donde él esté cómodo y que si tú en un momento dado le dices que se rasque la oreja con el dominique, lo haga, porque sabe que no le vas a, a hacer nada ridículo, ni no te vas a reír de él. Entonces yo procuro tener esto y lo hago desde un tú a tú, porque entiendo que es como somos personas todos. Entiendo que sí. tú sí. tienes más dinero que yo y eres más guapo, eso sí. Pero, pero aparte de eso, también cagas. Sí. Claro. Entonces, bueno, intento llevar esa normalidad, yo qué sé. No sé, hmm. a veces, bueno, suele salir bien. Hombre, yo Hasta creo ahora que... no se me ha quejado
0: nadie. Bueno, pues eso sí, es está. Y te siguen llamando, ¿no? Y
1: además, ¿no? niños, Nada. criticar siempre por la espalda, que yo no me enteré. <risa> <risa> se raja la espalda de toda la vida. <risa> Con tus colegas en el bar. <risa> que ahora hay mucho haters así que pone todo en Instagram y en Twitter. ¿sabes? Eso, Twitter no tengo. Y todo el mundo venga ahí vociferando las críticas, chicos. En el barco tus colegas, que es lo normal, ¿no? Sí. Yo lo hago así. ¿Ahora cuánto vayáis?
2: Mira, <risa> ya Franco, que estos es son gilipollas. Mira, tío, que yo no
1: sé cómo te has dejado hacer esta mierda.
2: Dos veces además.
1: <risa> es que más soca, ¿eh?
2: Sí. Y tú que has visto las eh, las revistas desde los dos puntos de vista, desde dentro y desde fuera. Eh, ¿Cómo es el futuro del papel? Y casi, casi está en la
1: fotografía. Uf. Bueno, no quiero ser pesimista. Yo creo que. El... No quiero serlo por la parte que nos toca los que estamos aquí presentes. No
2: tienes que
1: serlo, tú, opinas? Sí, sí, no, 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 Casi me lo digo yo a mí misma, ¿no? De no sí. sea pesimista, tía. No, a ver, yo creo que. O sea, la fotografía va a seguir. Quizá el formato cambie. De hecho, ya, ya está cambiando. Eh, o sea, ahora todo es redes sociales todo es súper instantáneo y eso está ahí otra cosa es que nos paguen menos porque digan que es web cuando se ve mucho más eso es otro tema hmm. <ríe> pero cuando es la repercusión real sí, es, mucho es mucho más mucho potente mayor. es mucho mayor sí. en, en redes sociales en web que en papel sí, que nada. lo compramos nosotros mismos para ver quién trabaja <ríe> <ríe> pues así y, y, y cuatro churres o cuatro churras sabes es así pero yo creo que va a quedar como algo necesario, ¿no? Como de coleccionista, algo que te va a dar caché. Yo creo que al final el papel, pues cada vez se compra menos, mira los periódicos, los periódicos... Sí. Si es que al final, ¿quién se come un periódico? Es que no nadie. se lo compra a nadie. El del bar, para que rule.
0: Sí, y, y lo sí. leen 35. Y, exacto,
1: sí. pero bueno, el papel quedará como algo bonito, pues como los libros, como algo que... Las revista yo creo que se tienen que poner las pilas para aguantar el papel y hacer algo de mayor calidad. Sí. Para competir es que claro, es un bombardeo
0: claro yo creo que, yo lo he hablado muchas veces con todas las revistas que trabajo y eso, que creo que la, el papel tiene que quedar para algo más atemporal, claro. o sea que no sea un contenido de consumo de veo esto, me hablan de no sé qué crema nueva que han salido no sé qué, que dentro de dos meses está obsoleto, sino que va a quedar o debería quedar en, sí. mi, en mi idea, ¿no? Para algo más atemporal, algo que, que realmente tengas ganas de comprar y, y conservar, ¿no? Exacto. Y, y todas esas cosas más del momento, en la web, que claro. es perfecto, que lo ves, lo encuentras al momento y
1: ya está. Pero ¿no? decía que te decía que, que en papel yo creo que hay que ponerse un poquito las pilas para hacer mm. algo realmente de calidad que tú quieras tener, sí. porque al final acaban todas en la basura. Sí. Y es una pena. Y, y hay que reciclar. Sí, sí. <risa> bueno, las,
2: las producciones digitales todavía van... Por lo menos en España van un poco lentas. Pero porque. O no, o no les dan. O sea, la, las propias webs de las revistas aún son un poco flojas. Y, las, y el dinero que invierten en producción digital eh, es mucho menor que el que invierten en papel.
1: Pero porque yo creo que no resistimos al cambio. O sea, mm. nosotros mismos, porque al final las redacciones son muy jóvenes, pero no dejan tener pues treinta y tantos, cuarenta y tantos, que es una redacción muy joven, mm. pero no somos millennials. O sea, sí, y no, claro. no lo digo con complejo, sino que venimos de otra generación donde estamos un poco aferrados al papel porque es lo que tiene calidad y, y no opino lo contrario, pero es que tenemos que adaptarnos. Entonces. Y luego los números están ahí. Entonces, si el impacto real y, 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 o sea, y acostumbrar al cliente, que lo que tiene que pagar es el digital, porque realmente es donde lo que llega a la gente. Sí. Y a mí no me gusta mis fotos en digital. Dicho lo cual, ¿eh? Porque evidentemente tú no tienes ningún control sobre lo que la gente o sea, sí. lo que está viendo. Ni en un ordenador, ni en un móvil, el filtro que tengan puesto, sí. no tienes control. Pero la realidad es que las ven ahí. Entonces, yo creo que es que estamos un poquito aferrados. Entonces, siguen con esta idea de, bueno, pues, pues para la web, pues hacemos esta cosa así como pequeña y metemos en papel. Bueno, yo no sé cuál es la solución porque no sé la que pone la pasta, pero creo que hay que hacer... un cambios de mentalidad o de qué y empujar ahí un poquito más. Hacer algo, lo que estábamos hablando antes, un poquito más mm. especial en papel para que quede como una cosa que te quieras quedar y, evidentemente, meterle pasta al digital, que es que mm. es que se nos comen por los pies. Sí. Yo pues, creo de todas eh... maneras,
0: por lo menos en el sector que estoy yo, que las revistas no han sido capaces todavía de ver cómo monetizar eh, las webs. O sea, es decir, claro. hay anuncios, tal, pero pero yo creo que no lo monetizan como para invertir. O sea, claro. que, que es verdad que tiene mucha más visualización una web que, que el papel, sin duda, pero que no les repercute económicamente igual que el papel.
2: Porque el cliente pero, no entiende que tengan tanta visualización. Claro, supongo. ¿No lo entiende? ¿O no, o no lo quiere, quiere entender? entender. Porque, claro. Claro. porque ahora yo pregunto... Pues esto es como el Instagram. Eh, claro. Hazme una foto para Instagram. Oiga, usted está ganando mil euros por un post y usted no me quiere pagar nada. Exacto. Fotógrafo. Exacto. Sí. Es que
1: sí. lo voy a decir, primero, a la que dice lo de Instagram, es que... Yo creo que más bien no lo quiero entender, porque las influencers están ahí. Sí. Si hay influencers, y las influencers no salen en papel, una saldrá, pero muy poco. Su sí. medio natural medio es digital, es digital sí, sí. absoluto. Y sobre todo Instagram. Sí. O YouTube. Sí. O YouTube. sí. Pero las de no sé. moda son super... Sobre todo Instagramers, hasta sí. donde yo conozco. Sí. Coño. Y las marcas, grandes firmas, se las llevan a todas las presentaciones. A tal. Sé que es verdad que no, no, no sé cuáles son los contratos reales y cómo, cómo monetizan eso. No me queda claro porque yo el mundo influencer desconozco. Pero ahí están. Entonces, si están y las marcas fuertes la utilizan es porque saben que tiene repercusión. Hombre. Entonces, ergo a los fotógrafos pagarnos por esas fotos que salen en las redes también. O sea, hay una cosa ahí que no. Yo creo que todavía estamos un poco difusos. Sí. O sea, no hemos sabido monetizar esto me da a mí la sensación, uh -huh. pero claro, como yo no pongo la pasta, pues entiendo que el riesgo, o sea, cuando no lo hacen es porque habrá un riesgo, o, 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 no, o no lo pueden contabilizar, yo lo pregunto que que no lo pueden contabilizar, o sea, cuánto es real y qué impacto real tienes en tu producto.
0: Sí, pero el papel tampoco es un, o sea, de cara a una revista, si sí sabe, he vendido 10.000 copias, eh, tengo todos estos anuncios en la revista, estos son los números finales, ¿no? Pero pero tampoco realmente. Una marca que pone un anuncio en una revista no sabe qué repercusión tiene claro, eso. Igual, y, y sin embargo, en internet sí que ves cuántos likes ha tenido esa foto o cuántos. Sí, o, o sea, que es incluso sí. más, sí, más es directo,
1: contabilizable sí. que, que el papel, realmente. Sí, lo que pasa es que yo creo a lo mejor en papel, supongo, ¿eh? por filosofía de marca, te asocias con un bogue, con un tal, que evidentemente tienes un público objetivo que a ti te interesa o tal, y a lo mejor en Instagram se, se diluye, ¿no? No tengo sí. no, no, muy claro. y, y tú que haces, además haces
2: publicidad, haces campañas de publicidad... Y lo que te has comentado antes, nos pasa que... en mi caso, por ejemplo también me pasa que al calcular los derechos para, para presupuestar eh, sigues teniendo como la idea de que si... si va a ir a Print, eh, el derecho va a ser mayor que si sí. web, pero en realidad en web tiene mucho más visualización. Pero muchísimas más. Una campaña. Sí. Pero o sea, yo creo es que, que ahí, juegan. Personas. ahí juegan. Pero ahí juegan. De otra forma, pues la ve la persona que cumple la revista o el periódico, o las cuatro revistas en las que lo
1: pongas, pero en cambio la web lo ve todo Dios. Sí, sí. De todos los países, además. Claro. Sí, sí, la discusión es rapidísima. Sí. Sí. Porque si es... Hombre, oh, menos de nacional a internacional sí que te lo suelen decir... Sí. Bueno, no que da igual, yo creo que es una fórmula para, para apretarnos, honestamente. Y que antes es verdad que. Es que. Antes yo creo que se pagaban verdaderas locuras. O sea, que el que lo haya pillado, ha afortunado él o ella. Pero ahora es todo lo contrario. O sea, estamos en un punto en se ha bajado tanto que retomar y que volver a subir va a ser decir, muy complicado. Entonces, sí. como al principio, cuando empezó Internet y todo esto, pues era una cosa menor. Yo creo que va. O sea, como que los precios estaban muy tirados y ahora subirlos. No sé. Sí, Total, sí. si ya siempre se ha cobrado esto, porque te voy a pagar ahora más. No sé. Es, yo creo que está es difícil.
0: Sí. Volver a lo que teníamos es muy difícil. A lo que y tenían algo, otros.
1: Yo nunca sea. lo he tenido, te lo he dicho. Sí.
2: <risa>
1: sí. Yo no lo he olido. Sí, 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 claro. Yo llegué Madrid con la. Yo llegué a Madrid, vamos, con la vaca flaca llegué en plena crisis. O sea, yo llegué en el 2008
0: en la cresta de la hora Ay,
1: eh madrileño recibidme y aquí estoy sigo aquí que ya es bastante bueno ya ¿eh? es bastante
0: sí sí. sí sí porque salir adelante en ese momento que fue oh, cuando hostia. cortaron todo de raíz
1: todo todo y además que yo me vine con la boina de la gallina bajo el brazo ¿eh? no te creas tú o sea vamos bueno mi madre es madrileña pero fuera de eso o sea no conocía a nadie del sector nada 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 yo no sabía por dónde me soplaba el viento ni tener idea o sea que demasiado que no me voy a quejar sí sí que Mira. ya he estado yo muy gruñona hoy.
0: Bueno, has metido caña al que había que meter caña. Allí. Yo
1: creo que sí. Hay veces sí. que hay que mojarse, ¿no?
0: Sí, yo creo Aunque que
1: está bien. total, ya, ¿qué más tenemos que perder? <risa> Ahora lo digo con la boca pequeña. Creo que me estoy arrepintiendo. Hay que <risa> Ay, Dios mío. Pues nada
0: pues nada, eh, no sé si tienes alguna pregunta más, yo creo que sí, hemos hablado un poco de sí, todo ¿no?
2: igual algún consejo, porque ya hemos hablado de, sí. de tanta gente que empezaba y ahora los fotógrafos que vienen detrás que nosotros estamos en una generación distinta pero ahora bueno, viene mucha gente por detrás Mucha, mucha. Eh, consejos que les puedas dar tú que has venido desde cero a, a, y además que, a has, vi
0: y tuya, y que has vivido eh. los dos lados además de, sí.
2: de la fotografía
0: digamos.
1: hombre, yo para mí, el mayor consejo, igual esto es porque cada uno pone en el otro lo que está viviendo, es que no se olviden de ellos. O sea, que el que, o sea, que hagan encargo, por supuesto, pero que hagan fotos, que disfruten de fotos y que no se olviden lo que quieren contar. Si quieres contar algo, que yo particularmente no tengo nada que decir al mundo, así como en especial. Yo más allá de contar chistes, que es lo que me encanta. Pero se puede hablar, a la bola de coña se puede hablar mucho, mucho, mucho de muchas cosas mediante el humor, que es una cosa que yo reivindico bastante tomando café con mis colegas <risa> pero se pueden contar muchas cosas pero bueno no olvidarte de quién eres o por qué hacer las fotos o cuál es tu visión o por lo menos encontrarla porque yo creo que un chaval come, aunque nos comen ¿eh? porque yo que hemos sido muy lenta igual lo he encontrado ahora a chavales con 20 años que flipas lo que hacen sí. que tienen clarísimo que mm. simplemente evolucionarán pero que, que te quedas alucinada ¿verdad? que hay gente mm. muy potente que viene detrás sí. bueno pues que se agarren a lo que son y, y luego evidentemente hagan el, el encargo que tengan que hacer con la mayor profesionalidad posible pero que los suyo no lo dejen de lado porque al final es lo que te hace como fotógrafo
2: vale y ahora otra pregunta eh, esto es una confesión también hay Barí! A, a ver hace algunos años eh, un amigo mío me dijo vete a ver a Nani cuando, yo ya, cuando me puse por libre me dijo no me eh, vete a ver, a ver a Nani no. y enseñale tu trabajo es que ahora está en un punto en el que igual te puede dar trabajo y me acojoné y no fui.
1: ¿Por qué? ¡Se ha quedado la... curro?
2: Que si daba trabajo a la cual, todos los que claro. pasaban por ahí. A cualquiera, a cualquiera le curro. A Entonces, eh, para los que les pueda pasar eso, que estén empezando, ¿qué consejo les das para que se acerquen a las revistas? O sea, ¿cómo, cómo contactan con ellos? ¿Cómo enseñan porfolio? ¿Qué deberían enseñar?
1: Yo creo que, o sea, primero tienes que con... o sea, saber a quién tienes que... Además, es que esto... Esto que voy a decir es muy cutre. Pero yo me iba a los kioscos que tienen todas las revistas. Te abro la revística, te hace fotos, ¿vale? Como todos tenemos, tenemos móvil inteligente, te hace foto a todas las manchetas, o sea, a todo el staff. Sí. Y luego, Marita, hay una guía de a todos los mails y a por ellos. Y sobre todo, intentarte una cita, sí o sí, que te vean. Porque mandas el, el dossier está muy bien, pero reciben muchos mails y no, no... Lo normal es que no te hagan caso. Intentar que te vean. Llevar lo más parecido que a ellos les pueda gustar, o les pueda encajar y llevar siempre tu trabajo personal siempre aunque a ti te parezca una chorrada aunque te parezca aunque te dé miedo porque además es un pudor llevarlo personal porque es un poco como enseñar las braguitas mm, o sea claro. tienes que llevar las monas <risa> <risa> pero hay gustos para todos yo creo que hay que llevar el trabajo que tú, tú crees que encaja en esa revista por supuesto porque al final claro. evidentemente sino de que y de igual y si no lo tienes lo que tú haces lo tuyo lo tuyo lo tuyo siempre si además encima pues eres más listo que yo, que yo no lo he sido. Pues de vez en cuando mandas una tarjetita, tal, por Navidad, pues la mandas a la redacción. Se van a acordar más. Si la foto es bonita, a lo mejor puedes a, a poner el ordenador. No sé, pero hay que ser pesado. Hay que llamar y hay que, o sea, te tienen que ver. Porque el sí, tú, crees tú... Que el...
0: ¿Tú crees que el tú a tú es muy importante?
1: Ah, yo lo he entendido porque a mí me ha cogido en muchos sitios que yo no tenía ni puta idea y me han cogido porque me han visto, <risa> igual por cara de imbécil, pero. <risa> <risa>
0: Pues esta pobre chica, ¿no? ah, Esta
1: pobre chica. Igual no da subvención. Y me ha cogido por eso. Y estoy aquí flipando.
0: <risa> bueno, pero funcionar funcionar, Es ¿no? que la
1: tengo. Y no, he visto mi foto esta que estoy bizca, y ha dicho, <risa> cogedla. No, pero yo creo que cuando te ven en persona, no sé, siempre tienes esta cosa que, además, si tienes muchas ganas, se te va a notar. Sí. Eh, se te ve un poco, por pues, si eres prudente, si no, si eres un sabiao. Mira, yo una vez, precisamente a un chico, por todo lo contrario, jamás le llamé eh, estábamos en Forbes y entonces me pide cita le digo que sí, por supuesto y le recibimos el director de arte Ángel, que no se va a acordar y yo y el tío jamás me miró a mí en ningún momento se dirigió a mí todo el rato hablaba con Ángel y yo pensaba
0: <risa> estás apañado
1: la que te llama soy yo <risa> espera, no la que no te va a llamar <risa> soy yo evidentemente nunca la llamé es decir, cuando tú ves a alguien Tampoco tiene un trabajo, o sea, ver, si hubiese tenido un trabajo remarcable, eh, no sueltan te
0: tenido que aguantar, no claro. sueltan
1: esquina y le habría llamado. Hmm. Aunque bueno, hay mucha gente muy buena como para llamar al, al capullo de turno. sí Pero, qué decirte, cuando tú ves a alguien de tú a tú, pues le ves las ganas, le ves sí. tal, fluyen cosas, te puedes contar pues ideas que tenga o tal, que, que de repente te dan una oportunidad. Dices, hmm. mira, chaval, qué majo, qué ganas tiene. Pues mira, no tiene mucho curro, pero de repente mira que chispí. Hmm. Y te tiene una oportunidad, o sea, que Dar la brasa, chavales.
0: <risa> y a nivel comercial, igual.
1: Y a nivel comercial, la brasa con cuidado. La brasa con cuidado, porque ya el cliente yo creo que es... ¿no? Bueno, pero
0: siempre hay, siempre hay un... O sea, si vas a una marca, siempre vas a llamar al pues al encargado de marketing o alguna cosa así, ¿no? que también sí. estará un poco acostumbrado a ese mismo proceso ¿no? A ver, a ver trabajo de fotógrafos porque no serás el primero que les contacta sí,
1: pero yo creo que la marca, no lo sé tanto ¿eh? aquí me, me lanzo un poco a opinar desde donde me gusta a mí, que es el podium de la ignorancia <risa> yo me subo ahí y digo ¡ven a hablar de esto! que no tengo ni puta idea <risa> Pero a mí me da la sensación de que ese señor de marketing, pues un señor más de cuentas que otra cosa, que, que está completamente en, encasillado en, en, en lo que respira la marca y la idea de marca, tal, tal, que si tú vas con tu proyecto personal sobre sexo, drogas y rock and roll en tu barrio, lo mismo flipa, ¿sabes? O sea, no sé que sea un editor, un director de arte, como de repente súper guay que los hay, con mucha visión, con mucha visión, digamos, este tío tiene algo... Pero si no, probablemente diga ¿Te he chalao? qué me cuentas ¿Sabes? No sé Yo ahí con cuidado Pero ya os digo que me he cuidado El putin de la ignorancia O sea que Podemos borrar esto
0: Que eso no No hace falta que lo sigáis
1: Niños, no, si es mi consejo
2: Hasta aquí el programa de hoy De ilustres ignorantes
1: Pero ver, bueno, hago otro llamamiento Vamos, por favor el Señor Corona Llevadme a ilustres ignorantes Si sí, yo doy mucho juego Con, con Susi Caramelo que quiero yo hacerme un, un té con, con sushi Caramelo, que me encanta. Bueno, la tengo, la tengo, ¿eh? Para partir. Sí. No la he hecho todavía. sushi no va a oír esto nunca. Igual le mando un mensajito para que lo escuche. Pero hombre, sí, sí, hay que hacer algo grandes conmigo. O sea, a mí esta mujer me ha conquistado por él. Creo que es porque igual, es igual de bruta Bueno, es bastante más bruta que yo. Pero vamos ahí, ¿eh? <risa>
0: Muy bien, pues nada, eh, yo creo que muy bien. ¿Dónde puede la gente seguir lo que haces? Supongo que pues en Instagram.
1: Dani ¿no? Gutiérrez, barra baja foto con PH. Yo tenía la costumbre de poner foto con F de España, que decía yo. F de pero, España. claro, F de España. Pero, <risa> pero no me seguía ni Perry Mason, por lo de la F de España, y dije, pues me voy a hacer internacional Y entonces ya me he puesto fotographer y me sigue la misma gente, pero quedo mejor. <risa> <risa> Y en y todo en anibutones, lo que sea. Muy bien. Con i latina de Italia. Que digo i latina la gente pone Y, no el español, Nanima. i latina de Italia. Muy Nanico, bien. Con i latina.
0: Pues, pues nada, eh, mil gracias por, por esta vosotros. charla y por el café.
1: Pues a vosotros, me lo pasa fenomenal. Qué bien. A Te pasa <risa> <vas a risa> calor y todo. <risa> <risa> Adiós. <risa> <risa> Adiós. No se acuerdan de mí. Editores no, tenéis que escuchar. <risa> no, exactamente. O sí, que se pongan las pilas. Claro.
0: Muy bien, pues nada, muchísimas Oye, gracias.
1: Por, ¿no? A vosotros. A vosotros.
0: Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Nani por acogernos y habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com/85 para ver la web y redes sociales de Nani. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.